0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas Este es el episodio número 69 Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y sus Programas Educativos para la Seguridad de los Menores Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas Mi nombre es Gilbert Contreras
1: y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Virginia, bienvenida a este episodio.
1: Muchas gracias, Gilbert, y hoy con una entrevista muy importante.
0: Nos comunicaremos en breve con Eliza McCoy, directora de Entrenamiento y Prevención del National Center for Missing and Exploited Children, es decir, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
1: Para los que no lo conocen, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados es una organización privada sin fines de lucro, establecida en 1984 por el Congreso de los Estados Unidos y desde 1998 ha operado el CyberTipLine, Line, que es un lugar donde los proveedores de servicios públicos y electrónicos pueden denunciar sospechas de explotación sexual infantil en línea y fuera de línea. Los millones de informes realizados cada año lo ubican al centro de manera única para identificar tendencias y crear recursos de prevención para abordar las necesidades cambiantes de niños y adolescentes en línea en internet.
0: Nosotros usamos mucho de su material educativo cuando damos entrenamientos. Por ejemplo, podríamos comentarles a nuestros oyentes qué es KidSmart y cuál es la diferencia con NetSmarts Kids.
1: Kids Smart es un programa educativo sobre la seguridad de los niños que enseña a las familias cómo evitar secuestros y cómo empoderar a los niños de hasta quinto grado para que aprendan cómo comportarse de una manera más segura. Este programa ofrece recursos para ayudar a los padres, a los cuidadores y los maestros a proteger a los niños. Y les enseña y los hace practicar cuatro reglas de seguridad personal con consejos, actividades para imprimir, cuestionarios, artículos, música, videos y mucho más. Pero por otro lado, NetSmart ofrece presentaciones gratuitas de seguridad de Internet, multimedia, diseñadas para audiencias específicas como padres y comunidades, preadolescentes, adolescentes y niños más pequeños. Realmente son presentaciones muy innovadoras que hacen uso de recursos en líneas a través de videos y consejos de expertos para educar, involucrar y capacitar a niños y adultos para que estén más seguros dentro y fuera del Internet.
0: Todos los recursos están disponibles en su página web www.missingkids.org.
1: Y es importante recordar que estos recursos están en todos los idiomas, y especialmente para nuestros oyentes de habla hispana saber que están todos en español.
0: ¿Te parece que pasemos a la entrevista de hoy?
1: Perfecto, adelante. Muy buenos días. En esta mañana tenemos como invitada especial a Elisa McCoy, directora de entrenamiento y prevención del centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados. Todos ustedes saben que, por lo general, desde lo que es escuela bíblica en nuestras comunidades de fe y aún también en colegios cristianos y en otros escenarios, hemos estado promocionando el material y los recursos y el excelente trabajo que hacen, pero en esta mañana tenemos el placer de tener a alguien que la está representando y que puede contarnos eh, más acerca del centro, de cómo comenzó esto, la historia, los recursos que se tienen, así que adelante Lisa, te escuchamos.
2: Ay, Buenos días, gracias por invitarme, estoy animada de estar aquí conversando con ustedes. El Centro Nacional empezó hace más de 36 años, después de varias tragedias en los Estados Unidos relacionados a menores secuestrados. Nuestros fundadores, uh, John y Rebe Walsh, um, junto con otros defensores de niños, fundaron el centro como una organización sin fines de lucro. En los Estados Unidos trabajamos mano a mano con el gobierno, la industria privada y además al público, porque somos un centro de recursos ante todo y soporte a un nivel nacional para coordinar toda la respuesta a los temas relativos a los niños perdidos y víctimas de explotación sexual.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo es que están llevando adelante este, este eh, trabajo? O sea, ¿cómo hacen los entrenamientos? Eh, si nos puedes contar más de todos los recursos y los
2: programas que tienen en español. Sí, además tenemos a todos nuestros recursos y servicios y programas en español y inglés. Y además, tenemos acceso a casi 200 idiomas en todo el mundo um, porque estamos, es muy importante a nosotros que todos nuestros servicios están disponibles a todo el mundo. Y nuestros hotlines están, a, bueno, están disponibles a cualquier hora para servir al público a hacer reportes no solamente de niños secuestrados, pero también niños explotados de manera sexual. Y ese hotline también tenemos en línea por CyberTipLine.org. Y nuestra línea de hotline para reportar a niños desaparecidos es 1-800-843-56-78. Además que esos servicios de respuesta a casos, tenemos entrenamiento no solamente para profesionales, Um, pero también para padres y familias y niños directamente en cómo prevenir estos tipos de victimización. Uh
1: -huh. Y específicamente, ¿por qué es tan importante
2: todo esto que tiene que ver con la concientización? Bueno, yo creo que es muy importante comunicar todo el tema de explotación y de, de secuestros también porque... Los ojos de la comunidad son los más importantes para prevenirlo. Es decir, de, de ver las indicaciones antes de que suceda la explotación o el secuestro o el abuso sexual por los menores. Y yo creo que el recurso más importante para empoderar a la comunidad, a estar pendiente de estas indicaciones, es educarlos sobre los temas y también de cómo empezar las discusiones con los niños directamente um, para que ellos también puedan empoderarse a prevenir cualquier um, abuso en que se enfrentan. Uh
1: -huh. eh, tal vez para los que nos escuchan de de algunos lugares de Latinoamérica, no saben muy bien lo que es el alerta AMBER. Okay. ¿Podrías comentarnos?
2: Sí, tenemos un sistema nacional que también um, se opera al nivel del estado. Es un enlace entre la industria privada, el gobierno y la policía para hacer alertas urgentes relacionadas a niños secuestrados. Y tenemos que tener cierta información para hacer estas alertas a nivel de, um, de peligro al niño y también combinado con información específica sobre el carro o la persona con quien se puede estar. Um, porque esas alertas solamente funcionan bien cuando tenemos ese nivel de peligro y esa información específica. Porque como te dije antes, los ojos de la comunidad son los más importantes y esas alertas ayudan a los ojos a estar pendientes con información específica. Esas alertas se difunden por los, los carteles de la carretera, además los canales de televisión y también por nuestro enlace de distribución por Facebook y otras um, medidas de, de distribución social.
1: ¿Cómo serían algunas, si estamos saludando a la comunidad, tal vez alguien nos está escuchando por primera vez, cuáles serían algunas de estas señales para estar alertas? Por ejemplo, en nuestros vecindarios, eh, sabemos que estamos en tiempos de pandemia por el COVID-19, sabemos lo que está pasando también, que hay un gran incremento de pornografía. Eh, sí. ¿Qué podrías decirnos tal vez para para empezar a, a, a despertar a estos riesgos que tienen los niños, cómo tal vez podemos eh, prestar atención a algunos
2: signos puntuales. ¿Qué nos, qué nos dirías? Sí. Es cierto que en estos tiempos de pandemia es aún más difícil de, um, encontrar encontrar las indicaciones en persona, um, pero sabemos que entre la familia y entre los padres y los niños o los um, adultos de confianza, lo más, más importante es tener conversaciones regulares con los niños en su vida. Porque se puede ver cuando un niño está pasando más tiempo en línea, pero claro, eso es lo que se requiere de nuestra temporada. Um, pero mm -hmm. si los comportamientos en línea cambian, es decir, si aumentan aún más su tiempo en línea o si está escondiéndose en el cuarto para estar en línea, esas pueden ser indicaciones de que está, está a riesgo de tener más comunicaciones con personas que quieren victimizarlas. Yo creo mm -hmm. que... Por esa razón, lo más importante es estas conversaciones entre adultos y niños en su casa, en su iglesia, um, a través del, del Zoom. Um, sí, y hablarles de una manera apropiada por su vida. Y asegurarse de que estamos como adultos disponibles a cualquier momento de tener esas conversaciones, contestar preguntas y se puede también tomar la oportunidad de enterarse de cómo funcionan las plataformas y los juegos, los videos, y preguntarles, ah, ¿cómo lo haces tú? ¿Puedo enseñarme cómo estás en línea con sus amigos? Yo también quiero jugar contigo. Y empezar a estar más como de, de persona, de confianza, sobre mm -hmm. todo, sobre las actividades en línea, no solamente de sus actividades como el fútbol. Entonces, claro. en persona, bueno,
1: Porque me acuerdo que nosotros hemos usado un cartel que ustedes tienen, tal vez luego nos puedes explicar más de lo que es Kid, Kid smarts sí. de, que son precisamente, tienen que ver con las reglas eh, de seguridad, ¿verdad? Que tienen de... de ¿Podrías contarnos eso? Porque lo hemos llevado claro. a colegios para niños más chiquitos
2: y repetirlas y mm. entender. Gracias, gracias por distribuir la información porque yo creo que lo más que se distribuya, lo más que protejamos a los niños. Y tenemos a dos programas de prevención específica, Kids Smarts y NetSmarts. Los dos se pueden encontrar por nuestra página de web, missingkids.org. Y esos programas tienen que ver con cómo comunicar con los niños a nivel de su edad apropiada, sobre todo la seguridad personal, no solamente en persona, pero también en línea. Netsmart para en línea, Kidsmart está en persona. Pero la verdad es que para niños de hoy, esos están enlacidos. Es decir, lo que se encuentra en línea, afecta también a su vida personal fuera de línea, y estamos en línea más que, que antes, entonces es, sí. es su vida normal a diario. Y esos programas tienen una variedad de recursos completamente gratuitos a todo el mundo a través del, de la página de internet. Para tener esas conversaciones, incluye presentaciones para dar en la iglesia, para compartir por Zoom con cualquier grupo de fe um, o con una comunita, comunidad escolar. Y también hojas de consejos, lo que decimos sí. que son conversation stars, es decir, cómo sí. empezar la conversación de una manera muy breve, porque sabemos que sobre todo ahora los padres están al nivel alto con todo lo que tienen que hacer, con, con educar a sus niños y trabajar al, al mismo tiempo. Entonces, todos los recursos son muy breves para empezar la conversación, seguirla de una manera normal, integrarlo en todo lo que hacen um, al lado de sus niños en línea. Um, tenemos también juegos y videos directamente para niños. El nuevo que tenemos, que empezamos, um, que lanzamos el, en febrero, se llama Into the Cloud uh, en la nube. Y es un serie de, una serie de videos en línea para niños menos de 10 años. Y elegimos esa edad porque sabemos que la explotación sexual normalmente empieza entre los años de 10 a 14. Entonces, queremos hablarles antes que a esa edad, ¿no? Entonces, esos videos, videos vienen también con un juego que pueden jugar para reforzar a Rem los temas y también tiene hojas de actividad que pueden hacer independientemente, que es muy <ríe> importante para los padres ahora en casa, y también um, una serie de conversaciones y otras um, actividades que pueden hacer juntos. Sabes que nosotros
1: hemos usado, hemos ido a colegios con el material que uh -huh. ustedes tienen, hemos hablado con las profesoras, los maestros de, de computadora Uh -huh. y ellos nos decían, eh, yo enseño a un joven o a un niño a usar la computadora, pero nunca había pensado de enseñarle acerca de, de la seguridad <ríe> en internet. Les hemos dado este material y les ha gustado mucho porque ya al maestro, al profesor, viene un PowerPoint que ya pueden mostrar, que ya está armado de cómo lo Tienes pueden... Que, y después, eh, mira, hemos hecho una, una reunión con jóvenes de colegio secundario en un anfiteatro, uh -huh. y les hemos mostrado los videos de historias de sobrevivientes. Y uno sabe que a los jóvenes, tal vez si uno les dice, no te prestan atención, pero cuando un joven le habla a otro joven, sí, ha tenido un impacto tan grande.
2: Sí, sabemos ¿Qué? que sobre todo con los adolescentes, eso es lo más importante. Quieren escuchar de sus amigos um, o de otros de mismo misma edad. Um, y sabemos que la mayoría de los adolescentes que comparten información de un abuso que se es, le están as, sucediendo, primeramente hablan con un amigo, ante todo. No, no a un adulto, no a un adulto de confianza, pero una, a un amigo. Y a ellos les impresionó mucho eh, uno de los videos, porque
1: era como, bueno, a mí nunca me va a pasar, pero hasta que te sucede. Y mira, la importancia que tiene, yo no me canso de recomendar el material que ustedes tienen Gracias. y el trabajo que tienen, porque también la, eh, hay eh, hemos hecho intervenciones por medio de la educación, porque estábamos en un colegio secundario sí. usando el material y una jovencita me mostró su WhatsApp, su teléfono y me dijo entonces lo que usted me está diciendo es que yo no tengo que ir a encontrarme con esta persona que tal vez no tiene 14 años, o sea que usando el material también hemos hecho intervenciones de, porque lo hemos visto de cuán reales en nuestra comunidad y esto era en un colegio, en una clase de computación que nunca se había hablado de esto.
0: Y lo iba a ir a ver esa tarde.
2: Esa tarde iba a ir a ver esa persona. Bueno, es que eso muestra de que es empezar con hablar y educar sobre el tema, abre la puerta a las conversaciones muy importantes, si sea de intervención o prevención. ¿no? Es decir, y yo creo que lo que sabemos también es que tenemos que empujar a los adultos de responder de una manera responsable. Porque el miedo que tienen los adolescentes, sobre todo, es que con compartir esa información, su padre va a quitarse el, el móvil, le va a decir que no puede entrar en internet. Y tenemos también recursos para, para padres para entender que tienen que responder de una manera responsable. Y, y que lo más importante es que escuchan al niño, que lo creen y que le, le ofrecen ayuda de una manera específica y activa. Um, uh -huh. y, y yo creo que todo empieza con esa educación y la conversación sobre el tema en general. Sí.
1: Justamente estábamos eh, hablando de una reunión que tuvimos para padres, que hemos ayudado a crear un, un grupo de padres en un colegio que no existía, porque acá no es tan común, y justamente empezaron a, a ver la importancia de esto a partir de las charlas que dimos con este material, porque antes era, bueno, me justificaba, bueno, yo no soy de esta generación, yo no sé, pero les empezamos a ver, primero empezamos con ellos, sí. con los padres, no solo con los chicos, sino decir, mira la responsabilidad que tú tienes, que tal vez por desconocimiento de lo que es la tecnología, no, no, no alcanzaban a ver lo que implica, bueno, le, eh, por eh, temas puntuales, de que había empezado en el colegio el tema del sexting, uh -huh. pero en lo que se deriva, que es la eh, extorsión que tal vez no se podían imaginar ¿Eh? Pero por moda, las niños de 10, 12 años habían empezado a enviarse fotos eh, comprometedoras, así que les estuvimos mostrando también el video que habla del alcance de tu foto, sí. de cuando uno pierde control y se quedaron todos. Eh, ya eh, han,
2: visto, han visto la versión nueva que acabamos de lanzar, ¿La ¿no? ¿Han visto? Ah, ok, no. tenemos todo en español también ahora y está mucho mejor que antes, no tiene un flip phone en el video, pero sí, no. tenemos una versión nueva, porque eso fue una de las más importantes, porque el tema de sexing es uno de los más difíciles para padres sobre todo, um, sí. de sentirse de otra generación y ni se puede entender cómo eso funciona. Yo creo uh -huh. que también los padres evitan las conversaciones porque se sienten como si tienen que saber todo de la tecnología en sí para hablar de estos temas. Es decir, si no saben la, eh, la plataforma, si es Whatsapp o Facebook, um, eso no tiene que evitar la conversación sobre el comportamiento en línea de sus hijos, claro. según sus hijos, sus hijos también. Y siempre enfatizamos que los padres tienen que preguntar, pueden preguntar a sus niños, cuáles son los plataformas que utilizas. ¿Cómo funciona? ¿Eh? Enséñamelo ahora, me gustaría ver cómo utilizarlo yo. Y así es una conversación más cómodo y no Tan forzado y además um, difícil, sino que intimidating. No es tan uh -huh. intimidating de tener la conversación porque siempre piensan que no pueden hablar hasta que sepan exactamente cómo funciona la, la tecnología. Y así uh -huh. no tiene que ser. Bueno, pero por
1: eso creo que quiero volver a animar a nuestros oyentes de este podcast, y los que lo van a ver luego por Zoom, el, el poder estar mirando esta página, porque tiene recursos para padres que uno puede ir, y, sí, sí, sí. y que también están divididos por edades, también uh -huh. para docentes. Exacto. Eh, y bueno, volvemos a repetir que está en español ahora, cosa que antes no todo, cuando les decíamos de esta página, no todo estaba en español, pero ahora han avanzado muchísimo, así que es muy importante que conozcan eh, todos los recursos que tiene esta organización. Gracias. ¿Qué más quisieras
2: comentar
1: a nuestra audiencia?
2: Solamente quería enfatizar de que con el regreso a la escuela es una temporada muy importante para tener estas conversaciones y vamos a lanzar una campaña que se, se llama safetypledge.org en que vamos a tener solo, no solamente información sobre estos temas y cómo aplican en esta temporada, pero también una manera de comprometerse a seguir estas conversaciones en casa. Tenemos certificados que se pueden imprimir, se pueden Compartir por su social media, por Facebook, por Twitter, um, para demostrar a sus hijos y todos los hijos que están en su vida que están comprometidos a estas conversaciones. También tenemos un blog que está en español y tenemos a todos los canales sociales en que estamos haciendo información en inglés y en español para que puedan estar pendientes de cualquier nueva información que, que distribuimos. Tal vez para cerrar,
1: si nos podrías contar cómo es el trabajo que se hace a partir de que saben que un niño desaparece, cómo es el camino tal vez para
2: poder recuperarlo. Sí. Desde el momento que recibimos la llamada, si sea de un familiar o de la policía, todos nuestros um, empleados están disponibles para ayudar no solamente a los investigadores, tenemos un equipo de voluntarios que está disponible a llegar al departamento de policía y a ofrecer recursos específicos e investigativos, um, pero también tenemos uh, soporte familiar consejadores para hablar con la familia y ayudarles en soportarles en, en esos momentos difíciles. Y además tenemos uh, esos enlaces con Facebook, con Microsoft, con toda la industria de, te de, de tecnología para compartir la información y distribuir la información sobre esos niños desaparecidos lo más pronto posible. Sabemos que lo más que tenemos ojos en esos carteles, en, en la información por los canales de televisión. Esa es la manera que tiene más éxito en recuperar a esos niños. Entonces trabajamos a diario a compartir la información sobre esos niños um, para, para recuperarlos lo más pronto posible.
1: Bueno Elisa, algo más que quisieras agregar en este cierre y estamos tan
2: agradecidos por esta entrevista. Gracias y, y también quería agradecerles por todo su apoyo de nuestros programas a, a nivel internacional y estamos siempre disponibles a, a desarrollar más información, a más programas que sirven a todo el mundo. Gracias. Bueno, en nuestra
1: próxima conferencia, entonces, Asegurar Justicia, esperamos tenerte en Argentina. Oh, muy bien.
2: <ríe> Estaré dispuesta. Bueno, muchísimas gracias. Okay. Eh. Gracias a ustedes.
0: Gracias, Eliza, por esta entrevista. Los recursos de este episodio están en nuestra página www.terminandoconatrata.org www.terminandoconatrata.org Hasta el próximo episodio.